0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Situaciones en tequisradio.com en este día 11 de agosto, en un día soleado en la región metropolitana, como va a ser toda esta semana con temperaturas bastante agradables, hoy tenemos 16 grados, vamos a llegar hasta los 17 y así se va a mantener los próximos días, no se ve ningún evento de lluvia para los próximos días, por lo menos hasta el día lunes, así que eh, a los que les gusta la lluvia, a tener paciencia. Hoy vamos a estar hablando de transformación digital, pero enfocada en la educación. Así que eh, no se mueva nuestra sintonía. En los próximos minutos tendremos un importante invitado para hablar sobre ese tema. Eh, pero vamos a revisar algunas noticias de ciberseguridad y también eh, algunas de tecnología, partiendo por lo que informa CECIRT, el equipo de trabajo entonces ahí en el, el gobierno que habla de un nuevo intento de phishing que está circulando en, eh, por correo electrónico. Se trata de un supuesto crédito asociado al FOGAPE. El correo electrónico es supuestamente llega desde el Banco Santander y en el mensaje entonces se indica que a la persona que lo recibe que se le ha otorgado un crédito COVID-19 con garantía del Estado, FOGAPE. El mensaje tiene problemas evidentes de redacción, lo que debe ser considerado por las personas como referencia para sospechar del correo. Si la persona llegara a seleccionar el enlace a, para activar el falso crédito, está, esta será dirigida a un sitio falso donde se expone al robo de credenciales. Es llamativo porque eh, yo lo he publicado hace muy poco en Twitter y eh, el correo yo se lo voy a leer, porque primero tiene evidentemente problemas de redacción, pero además nunca en mi vida había visto una palabra eh, tantas veces mal escrita en un puro párrafo, porque son tres líneas. Dice, estimado, Santander comunica que se le acaba de otorgar el crédito COVID-19 con garantía Fogape. Este crédito es adicional al programa actual de medidas ya implementadas, en créditos hipotecarios, créditos de consumo, tarjetas de crédito, CAE y créditos comerciales, entre otros. Activación del crédito aquí. Eh, entonces, primero, evidentemente problemas de redacción. Hay un texto eterno. no hay, hay, Por lo menos corresponde ahí un punto seguido. Pero además me llama la atención que la palabra crédito está escrita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces y en ninguna de las siete veces está bien escrito. <ríe> es bien llamativo, porque mucha, en algunas no tienen, o sea, en ninguna tiene tilde, eh, en otra aparece un signo como cuando uno escribe medio, ¿eh? como medio la mitad de algo, eso aparece allí, en, en otros lugares está en mayúsculas donde no corresponde, eh, en, en el fondo son muy evidentes los errores de este mensaje de correo electrónico, este phishing, que yo le puedo además contar que en la URL del sitio fraudulento donde se dirige, está creado en Sudáfrica. Ayer hablábamos de otro que está creado en Rusia, este en Sudáfrica, esto demuestra de alguna manera que eh, aquí no hay nada al azar, aquí hay verdaderos fábricas de salchichas, pero de phishing, que van generando campañas con distintas, creando en distintos lugares distintas URL, van cambiando... Los destinatarios van cruzándolo con bases de datos, como hablábamos el otro día con un invitado de 100. Que caiga uno, hecho el negocio para ellos. Así que a tener cuidado si les llega un correo con esta información, especialmente si usted es cliente de Banco Santander, porque le podría sonar eh, como algo que puede ser verosímil. Otra alerta también que declara hoy el CECIR tiene que ver con... Una, una campaña de phishing que se está difundiendo también a través de correo electrónico, pero que está asociada a eh, un supuesto eh, un correo de la empresa de pago Paypal, ¿ah? eh, transaccional. Acá se intenta persuadir a las víctimas para que utilicen un enlace en el cuerpo del correo. El mensaje indica que eh, la normativa vigente de los datos bancarios en Chile se ha detectado actividad Actividad inusual en la cuenta del cliente, razón por la cual se procedió al bloqueo de la cuenta. Enseguida indica el potencial usuario que deberá realizar la, reactivar la cuenta utilizando un enlace adjunto y al utilizar el botón, obviamente usted es redirigido a un sitio fraudulento. Eh, el mensaje dice así, entonces tal como yo se lo he leído eh, y que dice, tiene un logotipo solamente de Paypal y para intentar persuadir que uno ingrese, dice conectarse. Y entonces, eh, al hacer clic ahí, evidentemente, uno entra a un sitio fraudulento. Noticias de ciberseguridad llamativa en esta jornada del 11 de agosto tienen que ver con eh, un golpe a la intimidad de Megan y Harry. Hackers rusos les robaron cientos de fotos. Esta información la trae hoy Infobae, donde se destaca entonces que cientos de fotografías de Megan Markle y el príncipe Harry, incluyendo varias de la reina Isabel II, fueron robadas por piratas informáticos rusos hace dos años. Este atraco cibernético fue revelado en el libro Finding Freedom, Harry Meghan and the Making of the Modern Royal Family, la inquietante biografía no autorizada de la pareja que abandonó la realeza el año pasado. En el texto escrito por Omid, Scooby y Carolyn Durán y que supuestamente no cuenta con las aportaciones de los protagonistas, se relata la forma en que su intimidad fue usurpada en septiembre de 2018 y parte de esta ventilada en Tumblr días después. Una fuente cercana a la pareja declara, a los, declaró a los autores del libro biográfico que esto significó una llamada de atención a la seguridad manejada por la realeza, ya que los hackers tuvieron acceso a una cuenta configurada para guardar el álbum fotográfico de la boda de Meghan y Harry, capturado por el aclamado fotógrafo de moda Alexi Lubomirsky. También se señala que, eh, de acuerdo con el Daily Mail, existen varias instantáneas de la famosa pareja que ahora vive en Estados Unidos, pero también algunas de la reina Isabel II, las cuales fueron tomadas como falsas porque algunos detalles no eran visibles. La pareja en las imágenes comparte momentos entrañables durante el día de su compromiso y también el día de su boda, especialmente en la íntima recepción que celebraron en Frogmore House. Entre las instantáneas también aparecieron algunas tomas que fueron descartadas porque no fueron estéticamente apreciables, como en la que los novios tienen los ojos medio cerrados o que hacen algunas poses nada favorables. Estos detalles hicieron dudar sobre la velocidad de estas fotografías, pero no por esto el tema deja de preocupar al Palacio de Kensington, ya que su sistema de seguridad sufrió una grave falla de vulnerabilidad. Para Meghan y el príncipe Harry también significó un peligro latente de su intimidad, aunque solo se publicaron una parte de las fotografías robadas. Es parte de la historia entonces que trae hoy y que cuenta hoy en la sección de tecnología Infobae. Y antes de irnos a la música, también le quiero contar de algo que es una muy buena noticia para los tuiteros, porque Twitter ha desplegado oficialmente para todo el mundo la nueva opción para limitar quién puede responder a tus tweets. Esto es algo que se estaba probando y que finalmente entonces se eh, después de un largo y tendido proceso de prueba entonces Twitter eh, ha permitido entonces a partir de ahora limitar las respuestas a publicaciones. Este anuncio, se, eh, este anuncio se hizo en el CES 2020 y sin poner una fecha concreta la plataforma de Jack Dorsey ha ido realizando pruebas con grupos de usuarios de forma recurrente durante los pasados meses hoy finalmente es el día que llegará para el grueso de quienes utilizan el servicio. Así lo ha comunicado Twitter, quien resalta que serán tres las opciones iniciales entre las cuales uno podrá elegir para limitar las respuestas. Una alternativa es todos, o sea, tal como usted eh, lo puede hacer ahora, personas que sigues, o sea, que solo las personas que tú sigues pueden responder, o aquellos a quienes mencionan. Por ejemplo, que en un tuit ponga arroba Juanito, arroba Pedrito, arroba Mario, ellos tres van a poder solamente responder. Esas son las opciones que uno va a tener eh, para poder limitar entonces la gente que puede responder un tweet, algo que suena bastante bien en la lógica hoy de, eh, de esta red social muy golpeada por el negativismo, las peleas, el odios la odiosidad, los trolls. Es un gran problema, un grave problema de Twitter que veremos eh, si eh, logra entonces eh, poder mejorar aquello. Eh, aquellas personas que no entren en alguno de los grupos seleccionados verán el icono de comentario con un color gris atenuado, es decir que no está activo, en cualquiera de los casos, todos los usuarios podrán hacer retweet retweet con comentario compartir y dar me gusta a las publicaciones es decir, si usted quiere limitar también los retweets tiene que tener su cuenta privada y que los usuarios solamente que lo sigan lo puedan hacer estas nuevas opciones se enmarcan dentro de un movimiento por parte de Twitter para mejorar la conversación que tiene lugar en la red social. Según aseguran, estas configuraciones ayudan a algunas personas a sentirse más seguras y podrían dar lugar a conversaciones más significativas. Limitar la respuesta supone una reducción del abuso y el acoso, a pesar de que se siga pudiendo aportar retroalimentación a través del retweet con comentario. Es, expresan un nuevo método para bloquear el ruido. En este sentido, el 60% de las personas que lo ha, está utilizando eh, deja, dejó de bloquear y silenciar a las personas. Desde Twitter señalan que los tweets tienden a ser más largos y reflexivos con la utilización de estas opciones, con un impacto importante en conversaciones sobre temas políticos y sociales. Aquellos que tienen un montón de seguidores usan estas configuraciones para compartir sentimientos, opiniones, noticias personales. Ahí está entonces las noticias de tecnología con esta novedad en Twitter, también lo que le ocurrió a la realeza con este hackeo hace dos años que se va a conocer en el libro y también con los fraudes de la jornada que yo siempre los voy actualizando para que usted esté al tanto de ellos. Nos vamos a ir a la música hasta el año 1973 y ahí nos vamos a encontrar con la canción Come On, Feel The Noise una canción de rock originalmente lanzada por Slate, el 73, pero que nosotros vamos a escuchar en este programa, en la versión de Quiet Riot. Ya estamos de vuelta para hablar de transformación digital y educación. Estamos de vuelta en sala de situaciones para hablar de lo prometido. Hoy vamos a hablar de transformación digital, algo que hemos estado abordando durante todo este tiempo de la pandemia, eh, con las distintas dimensiones que eso ha significado, eh, por el, la premura del tiempo y hoy vamos a conversar y recibimos acá en sala de situaciones en TX Radio a Félix Burgos eres director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas IACC y líder de desarrollo de relaciones institucionales, convenios y sinergias del IOTSI Chile, eh, Félix espero haberlo dicho todo bien, usted me corrige ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Eduardo tanto gusto saludarte
1: a ti audiencia y agradecer esta invitación el día de hoy Sí, efectivamente, eh, la transformación digital es un tema de boga a actualmente la pandemia.
0: Claro, sin duda, en todas las industrias y también en el mundo de la educación, donde eh, es un momento, un buen momento, estamos a, a, a cerrando en muchos casos semestres eh, o por comenzar el segundo, por lo tanto, es un buen momento para hacer, de alguna forma, una evaluación de cómo hemos estado, como Chile, frente a este escenario eh, yo aprovecho de contar, yo también soy profesor universitario eh, y partimos el semestre con la esperanza de que termináramos el semestre de manera presencial, algo que no ocurrió. Yo tuve que cerrar los semestres de manera online. Eh, por lo tanto, todos tenemos alguna experiencia y seguramente algún diagnóstico y alguna evaluación de lo que ha sido este esta educación a distancia. Sí. Eh, evidentemente,
1: Eduardo, creo que lo que más nos ha impactado a nosotros eh, en el mundo de la educación, sobre todo los que lo hacían de manera presencial, es que tuvimos que, y, o tuvieron que improvisar en algún momento para poder irse a lo que es la educación online. Eh, a mí me pasó en algún momento, yo tengo 25 años prestado a la educación porque soy ingeniero en computación, y en algún momento decidí, digamos, irme al mundo online, ya tengo un, casi una década en esto, pero digamos que no es fácil hacer la transición o la adaptación de la educación presencial a la educación online. Eh, primero, que la concepción misma no es igual, aparte que el, el docente y el estudiante tienen que estar preparados para esto, sobre todo con la administración del tiempo.
0: Claro, de todas maneras, eh, ahí hay, hay desafíos que a mí también se me plantearon de manera personal, eh, Félix, eh, que tienen que ver justamente... En cómo eh, dividimos el tiempo o qué parte de ese tiempo lo utilizamos para eh, realizar, por ejemplo, clases en vivo. Pero qué parte eh, también se puede dejar por, eh, para videos que complementen esa materia. O qué tipo de archivos sean los mejores. Y también otro gran desafío que seguramente muchos profesores les ha tocado vivir ha sido las evaluaciones. Porque a distancia, evidentemente, que cambia completamente ese punto en particular.
1: Eh, sí, mira,
0: eh, voy a mencionar lo que está muy de
1: moda, no solamente la educación, sino para cualquier persona que pretenda conseguir un empleo de aquí a los próximos 5 o 10 años, que son las competencias digitales, ¿okay? eh, Estas competencias digitales en el mundo de la educación superior eh, está enfocado también y también en la escolaridad. A, a lo que es la competencia digital de un docente y las competencias digitales que debe tener un estudiante no tanto por el manejo de las tecnologías sino estas habilidades para hacer tareas y actividades con dichas tecnologías, eh, para nadie es fácil eh, hacer un, un examen o, o desarrollar un proyecto netamente en la computadora cuando estábamos acostumbrados a hacerlo con un lapicero o, o, o algo más más presencial, eh, y, y esto ha sido un, un desafío para aquellas instituciones que tecnológicamente no estaban preparados eh, afortunadamente algunas empresas como Google, que han facilitado algunas herramientas para que esto sea posible, pero nada hacemos con la tecnología si no tenemos el talento suficiente preparado para, para que la
0: puedan manejar. Y en ese sentido, cuando tú mencionas justamente de esta eh, habilidades digitales de, de tener estas destrezas que son fundamentales para poder además saber sacarle el provecho a cada una de las herramientas que no todas sirven para lo mismo que quizás la, justamente en la variedad uno puede encontrar mejores soluciones dependiendo el tipo de, eh, de enseñanza o el tipo de materias porque hay algunas que siempre han estado asociados más a la memoria a entender procesos y otras son más prácticas. Entonces, allí también se generan eh, eh, diferencias. Sí. Eh, acá de verdad que tiene que ver mucho
1: con el gusto de los autores. Yo lo digo así porque cada autor defiende su teoría. Eh, yo particularmente, y creo que la comparto contigo, Eduardo, soy de las personas que, que, que creo que hay que, hay que aplicar lo aprendido. O sea, el campo práctico es esencial para esto. Y quizás aquí es donde lo digital a, ayuda un poco, porque en digital tú puedes simular escenarios puedes incluir variables, y quizás en un mundo real es un poco más complicado hacerlo, este, sobre todo a, a nivel de tecnología, a nivel de tecnología de sistemas de información, tú puedes crear cualquier tipo de escenario virtual e incluir las personas en este escenario. Eh, estamos hablando de que ya hay tecnologías como reale, tecnologías de, de realidad aumentada que permite a las personas eh, estar inmersos en algún escenario de producción, de fábrica, de reparación,
0: que, que permite simular lo que se encontraría en el mundo real. Eh, cuando hablamos de educación 4.0... Eh... ¿De qué, ¿A qué nos referimos eh, pensando uno, inmediatamente lo asocia a Industria 4.0, ¿no? que es sí. este proceso que se nos vino encima y que está proyectado para 5 o 10 años más? Eh, cuando hablamos en el caso de la educación, ¿cuáles son sus características?
1: Sí, eh, ciertamente eh, viene de allí, Eduardo, viene de la Industria 4.0, pero lo que se ha hecho es que la, la educación tiene o ha adoptado alguna de las filosofías de la industria 4.0. Una de las cosas que tiene la industria 4.0 es que es global, y hay una palabra que, que lo define muy bien, que es la adaptabilidad que tiene él para satisfacer las necesidades del usuario. En este, en este sentido, la, la, la industria 4.0 habla de las fábricas inteligentes o las smart factory. Por eso es que, cuando hablamos de Educación 4.0, eh, también se está hablando de Educación Inteligente. Es esa educación que es capaz de adaptarse a las necesidades, no solo de un estudiante, sino del entorno. Eh, recordemos que eh, están surgiendo nuevas oportunidades de carreras que hace 5 o 10 años atrás no existían, como las carreras de ciberseguridad. Entonces, la, la Educación 4.0 apunta a eso, Primero, a satisfacer las necesidades profesionales que demanda el mundo productivo de la industria 4.0, que está orientado a estas ciudades inteligentes, eh, la, la, las fábricas inteligentes, a, a, a la globalización de la producción y, sobre todo, a la digitalización de todos los procesos. Eh, esto va muy de
0: la mano a la transformación digital. Claro, efectivamente, sin duda. Y, y ahí, cuando hablamos de transformación digital y de educación 4.0, que tú lo mencionas, me imagino que el tema de la calidad es un tema eh, muy relevante, pero en todas las dimensiones que eso significa. Eh, durante esta pandemia, por ejemplo, probablemente, no sé si te tocó verlo, pero eh, uno de los casos que se hizo populares o viral incluso en Chile tenía que ver con una estudiante en Temuco, en un pobladito de cerca de Temuco que se tenía que subir arriba del techo para tener conexión, para poder hacer las tareas. Entonces, cuando uno habla de la calidad, de la excelencia, de la educación, eh, también hay una dimensión que tiene que ver con esta brecha eh, enorme que hay digital entre personas que viven en urbes o lugares donde hay buena calidad de Internet. Por ejemplo, esta semana se está inaugurando la fibra óptica en Puerto Williams, que también le va a dar una calidad de vida mejor significativa a los habitantes de ese lugar tan eh, austral. Eh, pero ahí, claro, hay un tema y un desafío que cómo se puede abordar para poder darle por lo menos igualdad de oportunidades a todos los, los estudiantes porque si no seguimos haciendo más diferencia Sí, eh, definitivamente cuando hablamos de
1: educación online la tecnología es protagonista, ¿ok? Y hablar de tecnología es hablar de conectividad. Eh, pues Chile tiene una característica que si bien le favorece para la educación online, es que por su disposición geográfica, por su longitud, por ser muy larga, okay, eh, la, se, se hace más fácil que la educación online llegue a diferentes instancias. Lo único difícil es que, independientemente del punto geográfico donde te encuentres, debes sí o sí conectarte a un servicio de Internet. Y este servicio de Internet debe ser de una manera que pues, sea accesible Fácilmente y con un buen servicio Que no haga falta subirte en el techo de tu casa Para poder acceder a este servicio eh, Efectivamente creo que aquí está de por medio eh, Políticas gubernamentales que deben adoptarse Para que la implementación de un buen sistema de educación online Pueda garantizar la igualdad Para todos los, los, los estudiantes de, de Chile y, y lo que tú me preguntabas de la calidad Es, es, es un tema eh, tú mencionabas, yo soy el, el director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas de Jack. YAC eh, eh, es una institución que somos, todos nuestros programas son 100% online. Y para poder, logramos el año pasado la acreditación institucional. Y para esto, la CNA tuvo que crear nuevos criterios para la evaluación de la calidad. Ya que, el, digamos, los criterios de la presencialidad no se adaptaban netamente a lo que es la educación online, lo que la CNA llama educación virtual. Entonces, para la tranquilidad de muchos, que, para que sepan, eh, ya hay criterios que son netamente establecidos para lo que es la educación online. Y esto es una garantía de la calidad.
0: Claro, ahí está un tema que yo creo que va a estar sobre la mesa, sin duda, por, por mucho por mucho tiempo. Estamos haciendo sala de situaciones en este día 11 de junio. Estamos conversando con... Félix Burgos, él ya lo mencionaba, director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas en IAC y también es eh, líder de desarrollo de relaciones institucionales, convenios y sinergias de IOTSI Chile. Vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando de educación y transformación digital. Nos vamos a ir hasta el año 1995, ahí nos vamos a encontrar con los irlandeses de YouTube y la canción Call Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Estamos de vuelta en sala de situaciones, como usted, si nos estaba escuchando desde antes, estamos hablando de educación en el contexto de la transformación digital que estamos viviendo y nos acompaña Félix Burgos, que eh, nos ha estado contando desde distintas dimensiones y perspectivas sobre este, sobre este tema. Eh, ya hemos hablado incluso de educación 4.0, de la calidad de la educación y entonces sería interesante que ahora podamos hablar también de identidad, porque sería interesante escucharte, Félix, para hablar de cómo se puede garantizar la identidad de un estudiante, eh, también aquí, probablemente en, en, en términos de garantía de, eh, de identidad, a abordar otras dimensiones, porque también es ha sido un tema, por ejemplo, para los que hacen clases presenciales, sí. clases, perdón, eh, vía eh, telemática, por Zoom, sí. por Meet, eh, cualquiera de estos aplicativos. Sí,
1: sí, eh... Cuando tú usas algunos de estos aplicativos como Meets, Zoom, eh, o plataformas como Teams, eh, a, a menos que tú conozcas muy bien quién es tu estudiante, tú lo puedes identificar. Pero cuando tienes una cantidad de 5 o 6 cursos a 30 estudiantes que pueden sumar hasta 150 estudiantes, es muy difícil que tú puedas identificar quién es quién. Es que aquí es cuando entra la tecnología eh, y, y la tecnología en cuanto a identidad se han adelantado muchísimas soluciones eh, y todos están basados en biometría ¿okay? inicialmente la biometría eh, lo que está haciendo es que está creando un perfil biométrico de cada estudiante y a través de la cámara se, se puede comparar con una base de datos y verificar la identidad ¿okay? eh, algo importante que mencionar sobre todo con lo que es la la seguridad de los datos y la forma que pudiese invadir uno el espacio de un estudiante, es que eh, cuando se registra la imagen, no se está guardando una foto del estudiante, se está guardando un perfil biométrico que está asociado a un número. ¿okay? El, el perfil biométrico, eh, entiéndase, los puntos o distancias que hay entre la boca, los oídos, los ojos, todo, crea una ecuación. Y esa ecuación es lo que se guarda. En ningún momento se guarda la imagen o la fotografía del estudiante. Y esto es el método más reciente que se, está, que se está utilizando, que la forma se llama Proctoring. Es una fiscalización en línea. Y la forma mm, ideal para usarlo es que se, 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 se exista una base de datos con este perfil biométrico,
0: una base de datos con estas imágenes. Claro, porque además digamos que uno de los problemas que han reportado varios profesores durante el semestre es que muchos estudiantes apagan la cámara eh, bajo el eh, argumento legítimo, por cierto, de que la conexión no es muy estable o no es muy sí. buena y por lo tanto eh, así garantizan por al menos poder escuchar bien, pero ocurre de manera masiva si es que no hay una instrucción por parte de los profesores y también ahí hay un tema que... De, de, como todavía estamos aprendiendo cuándo, sí. o qué es bueno, o qué es malo en ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto a eso?
1: Mira, creo que hay otros métodos de, de, de hacerlo, lamentablemente eh, estamos en una, ciudad, una sociedad que eh, por un lado hacemos la regla y por otro lado nos hace la trampa, eh, hay que decirlo así este, lamentablemente creo que siempre vamos a tratar de estar evolucionando con respecto a esto, a mí siempre se me ha ocurrido que al momento de presentar un examen a las personas les pueden llegar códigos QR, códigos de validación así como nos hacen los bancos eh, para no ser tan invasivo pero creo que el uso de la cámara es un tema pero lamentablemente Eduardo lo que estamos viviendo actualmente sobre todo en pasado a veces cuando ocurre reuniones con muchas personas en la reunión, eh, tengo que apagar la cámara porque creo que eh, las operadoras de los servicios de Internet tampoco estaban preparadas para que tantas personas estuviesen trabajando simultáneamente desde sus casas, y, y mucho menos personas estudiando desde sus casas. Este, creo que eh, las personas que trabajamos con la parte de tecnología no es lo mismo transmitir un chat de texto que hacer una videollamada. La cantidad de recursos que se demanda son muy amplios, pero eh, recuérdense que en el sistema de esto de Proctoring, que lo estoy conversando con ustedes, eh, él no, no activa la cámara permanentemente. Tú no ves a la persona permanentemente. Particularmente en Jack, donde yo trabajo, eh, el, la actividad no es, no, es, no es síncrona, es asíncrona. Lo que hace este sistema es garantizar que la persona que se está conectando a la plataforma y que está haciendo la actividad dice quién es, ¿ok? Y por eso es que la cámara no está siempre activa, sino hace una especie de ráfaga de fotografía para poder contrarrestar con la base de datos y poder identificar que la persona sea. Estos son los sistemas que se están utilizando ahora para poder
0: contrarrestar la demanda de ancho de banda que, que estamos
1: sufriendo actualmente.
0: Otro tema interesante asociado a la transformación digital en la educación tiene que ver con el plagio de actividades eh, porque, claro, eh, desde una evaluación que, aunque tenga un usuario, por ejemplo, utilizando las plataformas de Google, eh, uno no puede tener 100% de garantía quién está atrás de eso. Eh, pero además, tampoco tiene mucho sentido porque, igual, el mismo estudiante podría estar con la materia respondiendo esa prueba. Por lo tanto,. Eh, Aquí se abren varias, varias inquietudes, pero fundamentalmente, probablemente, algunos lo resolvieron así, yo al menos lo resolví así, en que más que hacer una prueba, lo que yo hacía era que los, los estudiantes tenían que hacer un trabajo y exponerlo claro. eh, para poder medir si habían eh, entendido, digamos, la materia que se les pasa. Sí. ¿Estoy, ¿Estoy bien o estoy mal? No ah, está, está bien, Eduardo. Tú
1: incorporaste, digamos, la, la lógica que un docente de aula incorporaría, ¿ok? Y, y, y es eh, mi filosofía también que es que el estudiante aplique lo que aprendió, o ¿okay? que demuestre que lo aprendió, eh, pero no siempre eh, eh, sobre todo la modalidad de educación digital, de la red digital, no siempre se puede hacer porque no siempre es síncrona. Como te dije, hay una sincronía y para esto también existen herramientas antiplagio. Eh, estas herramientas antiplagio lo que buscan es eh, ver cuál es la similitud que hay entre documentos entre todo la internet. Es increíble la velocidad que tiene esto. Eh, busca entre Wikipedia, Rincón del Vago y, y dentro de las bibliotecas de instituciones, a ver si hay similitudes. A, hace, a, hace muchos años estas esta herramienta lo que hacía es buscar similitudes tipo copy-paste o copy-pega, pero ahora inclusive son capaces de, con la inteligencia artificial, interpretar eh, contextualizaciones de, de lo mismo que se ha copiado. Eh, y, y es una herramienta muy buena. Eh, si bien no es una herramienta, no nos gusta decir lo que es antiplagio, pero sí te permite identificar la similitud que hay entre documentos, o entre actividades. ¿okay? Esto le ahorra a harto la, 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 el trabajo o el esfuerzo que tiene ese docente, pero al final quien decide si es un plagio o no es el docente, con el reporte
0: que, que puede tener de esto. Claro, porque lo que se reporta también por algunos profesores o se comenta incluso en alguno, en algunas redes eh, tiene que ver con que muchas veces los textos se copiaban, se pegaban y después se le modifican algunas palabras y eso evitaba la herramienta antiplagio. Pero como tú lo dices, ahora como son contextuales permiten igualmente identificar un plagio en el caso de que exista. Inclusive, Eduardo, con, con la identificación... Ya la
1: identificación con cámaras no se limita a la cámara, se limita también al teclado. Ya, ya, ya estas herramientas son capaces de detectar cuál es el estilo de la persona para usar el teclado y, y cómo es su estilo de reacción al teclear. Y, y permite saber de que eh, entre Eduardo o Félix Burgos hay una diferencia y permite decirle un profesor, oye, sabe la persona que está escribiendo no es tu estudiante habitual.
0: Mira, esta, es ¿eh? que, oye, ¿quiere recomendar
1: alguna de esas herramientas? Mira, nosotros particularmente en YAC usamos Turnitin, ¿ok? Turnitin es una herramienta antiplagio que lo que busca es identificar la similitud entre trabajos. Es increíble la efectividad que tiene. Lo único que tiene de malo es el, el rol del docente de confrontar al estudiante. De, cuando tú le dices al estudiante, sabes que conseguimos un trabajo que tiene el 70% de similitud con el tuyo y, y casi siempre dicen yo no fui pero al final y como anécdota hemos encontrado de que finalmente la persona a veces es el autor original pero a quien se, él se lo prestó decidió publicarlo primero entonces eh, todas esas jugarretas se nos han dado en el mundo digital pero esta es una herramienta muy efectiva y mira no es por nada pero el buscador de Google es una maravilla sobre todo por los tiempos que hacen, y tú puedes agarrar cualquier imagen que tú tengas digital o cualquier claro. párrafo que tenga digital, nada más lo tienes que copiar y pegar en el buscador de Google y te lo consigue.
0: Claro, efectivamente, además, una muy buena herramienta para quienes hacen fact-checking y verificación de noticias falsas. Eh, sí. Hablemos de ciberseguridad y educación. Eh, hay dos temas que me gustaría que podamos conversar en estos cuatro minutitos, cinco minutitos que nos quedan. Primero, eh, respecto a la educación superior y los programas académicos, carreras y diplomados que existen en torno a ciberseguridad, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a este tema que eh, no hay que ser muy sabio eh, para saber que va a tener o probablemente va a ser una de las áreas que va a demandar mayor cantidad de mano de obra en los próximos años Sí. Eh, quizás Eduardo te has preguntado el nombre de la escuela la Escuela de
1: Tecnologías Aplicadas hace un par de años esta escuela se llamaba la Escuela de Informática y, y su nombre precisamente cambió o la escuela, me gusta decirlo así, evolucionó la Escuela de Tecnologías Aplicadas precisamente por las nuevas carreras que se iban a presentar producto de la industria 4.0 y la carrera de ciberseguridad es una de ellas eh, y Jack igual que otras instituciones en Chile, eh, ya está impartiendo cursos en el caso de Jack carreras al técnico a nivel superior y diplomado en el área de ciberseguridad, porque son parte de este conjunto de, eh, de, de, de nuevas profesiones que hace 5 o 10 años atrás no existían y que están demandando. Nada más en Chile se estima que para el año 2021 van a hacer falta aproximadamente unos 16 mil profesionales en el área de ciberseguridad. Y de los cuales actualmente, digamos, tenemos personas que son técnicos informáticos, ingenieros informáticos, en computación, en sistemas, que se han especializado en el área, pero que no han tenido una formación, digamos, a nivel de educación superior formal para tener un título en esto. Eh, en esto, creo que, al igual que ciberseguridad, vamos a, a comenzar a escuchar carreras como si, eh, si en el área de Big Data en el área de IoT o Internet de las cosas, pero creo que la potencia que tiene el área de la ciberseguridad a nivel de formación es muy grande. Nosotros actualmente tenemos 150, estudi 150 estudiantes cursando esta carrera y, y creciendo. Eh, y, y lo bueno es que eh, la modalidad online te permite establecer eh, las herramientas y las prácticas como campo de Marte, para que los estudiantes puedan hacer su, sus experiencias prácticas que se encontrarían en el mundo real.
0: Perfecto. Eh, finalmente, me gustaría preguntarte respecto a estos eh, entornos virtuales y los hackers. Eh, para tomar un ejemplo, hace unos días se contó la historia de un muchacho que se dedica a la ciberseguridad y que logró hackear una reunión de Zoom del, del primer ministro británico, eh, Boris Johnson con sus ministros simplemente al observar el pantallazo que publicaron seguramente los asesores de Boris Johnson en, en redes sociales donde se veía el ID de la reunión y luego con, probando probando, probando, se demoró media hora en, 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 en lograr tener la contraseña, él decía que si ponía seis máquinas a trabajar podría haberlo conseguido en un par de minutos eh, y claro, es un ejemplo de algo extremo, pero ¿Cómo están en esos entornos? Porque ya hemos visto varios hackers que se han metido a distintas reuniones.
1: Sí, eh, decir dos cosas. Eh, digamos que para la educación virtual nos valemos de un LMS, que un LMS es un sistema de aprendizaje virtual y existen muchas versiones, muchos productos. Eh, como tú acabas de decir, este caso que ocurrió en Inglaterra eh, con Boris Johnson fue una falla humana. Lamentablemente siempre el elabón más débil Siempre repercute sí. en, en el humano este, Pero especialmente nosotros que utilizamos para las reuniones. Esto es algo también importante decir. Nosotros para la plataforma de educación, las aulas virtuales y las reuniones del personal académico, personal de gestión creativa, son plataformas totalmente diferentes. No tienen nada que ver entre ellas. ¿okay? Son plataformas que no tienen relación ni siquiera a nivel de, de, de conexión de, de internet ni, ni de redes. ¿okay? Eh, sencillamente pertenecemos a una misma organización. Eh, pero estamos no, nos hemos capacitado como para... Eh, Tratar de resguardar que esta información, como las ID de las reuniones, no se divulguen, ¿ok? De todas maneras, mira, la, como te digo, eh, mientras uno está haciendo la protección, por otro lado están haciendo cómo hacerlo más vulnerable, ¿ok? Esto siempre se va a dar. Eh, yo, yo, yo siempre digo esto, eh, en el tiempo de la presencialidad, cuando yo estudié hace muchos años atrás, eh, normalmente trataban de ver cómo poder obtener clandestinamente el examen de mañana, ¿ok?, Afortunadamente, eh, con, en educación digital esto es difícil porque tenemos, es un pool de evaluaciones que aleatoriamente se aplica al momento de que el estudiante presenta la actividad. ¿no? Eh, pero de igual manera, eh, un hacker podría obtener este pool de evaluaciones. Igual el estudiante tendría que aprenderse el pool de evaluaciones, que algo debería aprender. Pero sí, eh, la, la vulnerabilidad de una plataforma de educación online es por estar en Internet y estar en una red, eh, está expuesta
0: a cualquier intervención de algún habilidoso hacker. Perfecto, Félix Burgos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Sala de Situaciones. Eres director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas IAC y líder de Desarrollo de Relaciones Institucionales con y Sinergias del IOTSI Chile. ¿Dónde puede encontrar la gente que está interesada, por ejemplo, en estudiar alguna de estas carreras? Más información. Mira, en nuestra página
1: eh, a través de internet que es www.iacc.cl, ahí está toda la información de Jack. Es eh, decirles que Jack es una institución 100% online, dos años acreditado. Eh, tenemos cuatro escuelas en el área de procesos industriales, tecnología, desarrollo social y educación y administración. Ahí tenemos 35 programas para ofertarle a ustedes y totalmente la orden para poderlos apoyar en lo que ustedes
0: necesiten. Perfecto. Gracias, Félix, por este contacto con Sala de Situaciones. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Bueno, antes de despedir el programa, les quiero contar, como siempre, al final hacemos, dejamos alguna historia eh, llamativa, curiosa. Eh, al comienzo estábamos hablando de ciberseguridad, le contamos de este hackeo que sufrieron en la realeza inglesa, también de eh, la nueva función de Twitter, que ya es disponible para todos y que permite, entonces, limitar quienes pueden responder nuestros tweets, eh, y ahora le quiero contar esto, los aviones Boeing 747 todavía usan disquets para actualizar su software, han pasado 32 años desde que entró en servicio el 747-400 uno de los aviones más importantes de Boeing en la última década y, cu y que nunca ha pasado a simple vista gracias a su enorme e imponente tamaño esta información que viene hoy en Gizmodo, cuenta además que eh, pocas cosas han cambiado en todo este tiempo para la manera en, que la, en la que funciona el avión, dado que aún recibe sus actualizaciones mediante disquet de 3.5 pulgadas. Un reciente video producido por Pentest Partners realiza un recorrido a través de algunas de las partes menos conocidas del avión para los civiles y pasajeros, incluyendo su cabina de mando por completo. El video ha sido grabado a bordo de un 747 de la aerolínea British Airways, quienes recientemente decidieron retirar toda su flota de este modelo debido a los efectos de la pandemia. Durante el recorrido se encontraron con una unidad de disquets en medio de la cabina de mando, una pieza vintage de tecnología que descubrieron todavía se usa en estas gigantescas aeronaves que continúan surcando los cielos. Eh, en esta nota también entonces se agrega que esta unidad de disquet del avión tiene como función ser el puerto para actualizar la base de datos de navegación del Boeing 747, algo que debe realizarse cada 28 días, lo que significa que un ingeniero debe actualizar manualmente esa base de datos usando disquets, como si uno, como si aún no encontráramos, nos encontráramos viviendo en los 90. Una vez cada 28 días, todos los operadores e ingenieros encargados del mantenimiento de estos aviones están equipados con sus fieles disquets para realizar la tarea. Por supuesto, esta tecnología proviene de los días en que los Boeing 747 apenas comenzaban a volar por los cielos a fines de la década de los 80, así que era de esperarse que originalmente estos aviones contaran con estos sistemas. Sin embargo, tal parece que el Boeing ha decidido mantener la tecnología vintage en sus modelos en lugar de tener que reemplazar todo el sistema. Sencillamente no es algo viable. En el caso de los aviones modernos, como los nuevos Boeing 777, utilizan redes de fibra para ser actualizados de manera remota por los sistemas de Boeing. Así que ya lo sabe, si a usted le toca viajar en un 747, sepa usted que a bordo van disquet de 3,5 pulgadas. Nos vamos a despedir en este capítulo de Sala de Situaciones con buena música y nos vamos hasta el año 1989 ahí nos vamos a encontrar con la banda estadounidense Aerosmith y esta canción que se llama Jenny's Got a Gun. Nos vemos mañana en otro capítulo de Sala de Situaciones acá en TxRadio.com.